0: ao nosso na rede, sejam muito bem-vindos. Vamos falar nesse episódio já de número 80, passa rápido. Vamos falar do primeiro clássico Rede 2021, é o primeiro embate entre as equipes, aquele jogo que é sempre uma grande expectativa, uma grande tensão e também uma grande emoção. Eu sou o pai Jorge e hoje estou aqui com Lucas Catribe, repórter da TV Vers, Mares, do Globo Esporte. Beatriz Carvalho, repórter do GE.globo aqui no Ceará. E o Juscelino Filho, que é um cara que faz o GE.globo no Ceará, o Bom Dia Ceará, o Globo Esporte, ou seja, faz tudo. Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos.
1: Fala, meu povo, beleza? Tudo tranquilo? Gostei do, do faz tudo aí, o polivalente, né? O jogador que, que atua nas 11. Nossa senhora, mais cansa, viu? Mas, enfim, sempre um prazer estar aqui. Sim, bora falar desse clássico rei. Um bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo, inclusive o convidado de honra, Lucas Cabide, para quem não sabe, né? Dizem que é Catri, mas é Cabide. Simbora, meu
2: povo. Ah meu, Deus do céu. ah, meu Deus do céu. Fala, minha gente, tudo bem? Uma grande honra, né? A honra é minha, você estar presente nesse podcast, no na Rede, mais uma vez, e com a presença do de grandes amigos e colegas que sabem tudo de futebol.
3: Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que está ouvindo. E para não quebrar, né? que grande honra estar aqui mais uma vez estar na rede. Esse, esse retorno já em semana de Clássico Rei. É, e bora lá, falar de futebol.
1: Tem que trabalhar, né Beatriz? Pelo amor de Deus.
3: Que é isso, Celina. Dez dias, deu nem tempo de botar o sono em dia. Muita coisa aconteceu, inclusive
0: é, o Ceará pode já estar estreia no Clássico Rede, John Gonçalves e Steven Mendonça. Fica sempre aquela dúvida, né? Se é Ione, John Gonzalez, enfim, está tudo contemplado aqui. É, Juscelino, a gente viu as últimas atuações do, do Ceará, o, o Vozão empatou, né? Com o Autos fora de casa e agora tem essa missão contra o Fortaleza. É, você acredita que esses dois jogadores é, que chegaram agora, que são grandes nomes, já vão começar de titulares ou não? Você acredita num Guto mais conservador, colocando lista o Mineiro, é, Jael, enfim, como você está pensando nesse, nesse, nessa formação aí do Ceará?
1: Eu acho que partindo do pressuposto, que início de temporada é muito natural, muito normal que você experimente né, a uh, uh, várias formações, vários jogadores. Eu acho que é uma oportunidade bacana, sim. Os dois estão tão com ritmo uh, uh, de treino, claro, né? Mas uh, uh, eu acho que, que seria uma, uma boa, de repente, até o, o, o João Gonçalves aí, não sei como é que vão chamar ele, o Ione Gonzalez, o Johnny Gonzalez, enfim. Eu acho que seria uma boa, principalmente para ele. Para o Mendonça, eu não sei se. se começa como titular. Eu estava até acompanhando o, o Bom Dia, Ceará, dessa sexta-feira, e o, o Tom Alexandrino falou, em relação aos dois, né, que, para ele, o Mendonça deve começar no banco e entrar no decorrer da partida. O Gonzalez, não. Ele deve começar como titular. E faz sentido, faz sentido na minha cabeça. Mas, assim, são os dois, os dois nomes que o torcedor talvez fique com, com uma empolgação maior, né? são dois nomes que já tem uma, uma rodagem bacana e tal, e, e, de repente, para um clássico rei pode surpreender. Mas acredito eu que vai com o Gonzalez como titular. Mas é chute, velho. Não dá para a gente dar na cabeça do Guto. Começo de temporada, você vai trocar de jogador o tempo inteiro. É normal. É muito normal. E por mais que essa, esse começo de temporada do Ceará esteja oscilando um pouquinho em relação ao Fortaleza, né, que está invicto ainda o, o tricolor, mas o, 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 o Ceará, eu acho que tem... Como é que eu posso dizer isso sem, sem ninguém rebalar pedra na minha cabeça? Eu acho que o Ceará talvez tenha pontos que sejam um pouco mais favoráveis para ele em relação ao clássico. Mas vamos, vamos falar disso no decorrer. Vai, falei mais gente aqui, que o torcedor vai rebalar pedra na minha cabeça.
3: Só ia falar que, que eu acho que não é motivo para jogar pedra, porque é, a gente viu as últimas atuações e tem também a questão da continuidade, mas acho que o Ceará. Se apostar nos dois jogadores titulares deve mudar bastante, principalmente ali no ataque, né? Porque é, seria estreia, seria tem toda essa questão e também a gente não viu ainda como eles vão se encaixar, né? O Vina ali pelo meio, enfim. Eu acho que que pode ser um teste que talvez o Guto não queira bancar agora nesse momento. E não, ainda não. tem o Vina.
1: Né? Ninguém sabe
2: se estreou ou não. Eu penso um pouquinho diferente do Juscelino. Desculpa, Juscelino, tá? Eu acho, acho, é achismo, que o Mendonça vai ser titular, o Speed Mendonça vai ser titular e o Johnny Gonzalez vai ficar no banco. Por quê? Fui olhar as últimas partidas, né? A última partida do Mendonça foi no dia 20 de fevereiro, no jogo Amiens 0, Sochô 1. Um. E a última partida do Gonzalez foi em novembro do ano passado. Já tem um tempo, né? No jogo Vancouver Whitecaps e a LA Galaxy. Ou seja, já tem muito tempo que o Johnny Gonzales não joga. E ele falou, inclusive, isso na coletiva de apresentação. Ele disse que não estava com o ritmo ideal, já poderia entrar em campo, mas que não estava em perfeitas condições, já que não jogava há muito tempo. Tudo bem que ele passou um bom período treinando, mas já tem um certo tempo que ele não joga. O certo é que eu acho que um dos dois pelo menos vai ser titular. Por quê? Ano passado o Ceará, na temporada passada, o Ceará tinha o Lima e o Léo Chu como titulares. Esses dois jogadores, eles não iniciaram a temporada treinando com o grupo. Né? O Lima, que é assunto para daqui a pouco, foi contratado, mas o Léo Chu saiu. Quem vinha muito bem nesses primeiros jogos? O Jacaré. O Jacaré acabou se machucando. O Saulo Mineiro já fez a função de lado de campo? Já. Mas ele não fez tantas vezes, não está tão acostumado. Ele está mais acostumado a entrar ali mais no meio, com um falso 9 já no segundo tempo, para ser aquele cara de definição. Então, acho, assim, acho que um dos dois vai ser utilizado como titular. E o resto da equipe, a espinha dorsal, é a mesma. Do ano passado, da temporada passada, que foi muito bem. Acho que o Vina vai ser titular, tem Bruno Pacheco na lateral esquerda deverá jogar com o Eduardo na lateral direita, Luiz Otávio, Richard, Fabinho no meio, com o Charles, Fernando Sobral presente, então é, ou na verdade Fernando Sobral, pode ser até que o Fernando Sobral jogue pela ponta e jogue o Mendonça no outra ponta, né? pode ser, são possibilidades que o Guto tem que ele mostrou também na temporada passada as variações dessa equipe do Ceará e foi nesse ponto que ele foi tão bem, quando ele conseguiu é, variar a equipe e mostrar a qualidade de polivalência de alguns jogadores, como o Fernando Sobral. Então
1: pronto, Catrip, tá valendo uma tapioca na cantina.
2: Fechou? Valendo, fechado. Bom, tá Vamos aí. a essa aposta.
0: No ano passado foram sete clássicos, três vitórias para cada lado e um empate o que mostra o total equilíbrio, né? É, mas, na minha opinião, eu acho que o Guto larga em vantagem nesse Clássico Rei por já, ter, por já estar trabalhando há muito, há muito tempo com esse grupo que ele conhece como ninguém, né? O Guto, que completou um ano no Ceará, vejo o anúncio, essa semana, é, publicamos, inclusive, uma matéria especial. É, Para vocês, o que é que mais marca essa... Trajetória do Guto no Ceará até aqui, se vocês pudessem, e essa pergunta vale para vocês três, assim, se vocês pudessem é, pensar aí no que é de mais marcante nessa trajetória do, do Guto Ferreira: é o carisma, é a competência, é título victo do Nordestão, Copa Sul-Americana, o que, é,
3: que é mais importante para vocês? É o Gutinho. <risos> Além do Gutinho, quem é que sempre pede o Gutinho? É você, Juscelino? Que pede aqui no, no, no podcast? Foi, eu, além... pedi uma, vez. eu pedi uma
1: vez, mas não foi
3: atendido. Além do Gutinho, eu acho que, que essa campanha vitoriosa do Ceará, né? Foi uma mudança muito grande de uma temporada para outra. Em 2000, eu, eu, tô, eu sempre fico confusa com os anos, né? Porque a gente entrou num ano tendo outro, mas enfim. De 2019, a gente viu aquela campanha na Série A, lutando para não ser rebaixado ali, esperando até a última rodada e, e sempre naquele sufoco, né? Felizmente, a gente até fala muito isso, felizmente o um Cruzeiro para cair no lugar do Ceará. E em 2020, uma mudança muito grande, começou ganhando já o título da Copa do Nordeste de forma invicta, sendo que o Guto chegou no período da pandemia, isso é muito importante destacar, bem no início, né? ele está completando um ano agora, é bem no início, na época que, que não podia ter mais treino presencial, os protocolos estavam sendo feitos, enfim, e o Guto não teve aquele contato com os jogadores no primeiro momento, acho que foi pouco mais de dois meses, sem treinar presencialmente, eram mais conversas online e, enfim... É, foi toda uma adaptação e aí quando foi para a bola rolar de verdade e fazer esse teste, já saiu vitorioso. E eu acho que esse esse start foi muito importante para dar confiança para o time e para o Guto e, enfim, para os atletas, para todo mundo, para a sequência, né para a continuidade. E é aquele trabalho que deu certo também por conta da gestão do grupo. né O Guto, a gente falou disso bastante nos outros episódios, ele soube dosar ali quando deveria usar tais peças, quando deveria usar outras, quando devia deixar a galera treinando e levar outros, colocar no aspirantes, enfim. E dessa forma ele foi conseguindo extrair o melhor de cada um, né? Eu acho que isso é um ponto muito relevante, é tanto que a gente viu é, nomes crescerem, como do, do próprio Lima, que acabou sendo é, contratado agora, teve o Léo Chul também, e, claro, brilhou a estrela do Vina para ajudar também essa temporada a ser tão, tão importante, tão vitoriosa. Então, acho que esse trabalho do Guto, que vale destacar, essa, essa boa relação também com, com o time. E, infelizmente, Ceará não teve, o Guto não teve ainda um jogo com torcida, né? não teve um clássico com torcida, teve vitória já em cima do Fortaleza mas chegou naquela época e, e segue vivendo a pandemia, então não teve esse contato ainda, mas, a, mas foi muito... É, caiu nas graças do torcedor, né? foi muito bem acolhido, inclusive teve o Gutinho, tem o Gutinho aí como, como herança, como legado, e, enfim, é, eu vejo o Guto muito, bem, muito elogiado, assim, muito em alta com o torcedor, e fazendo um grande trabalho no Ceará, é, acredito que... Vai ter aí uma boa sequência. Já é muito, muito grande assim. Um ano é, no comando do clube aqui no Brasil, a gente sabe que é uma marca muito importante. E no Ceará, eu acho que isso não acontecia há uns bons anos também, né? Até que há uns lá em 2003, 2014, né? E desde então não tinha sido conseguido esse trabalho tão longevo.
1: Bom, é, em relação ao a, a Guto, acho que a Bia fez um só um panorama massa aí do, do Gordiola. E eu acho, cara, que se for para escolher um dos pontos, assim, acho que cronológicos na né, trajetória dele no, no Ceará, eu acho que o título da Copa do Nordeste deu um, um uma confiança massa para o Guto, assim, em relação à torcida, em relação à diretoria. Foi um título para lá de importante, né? Enfim, isso aí ninguém, ninguém nem, nem entra no mérito, não mas eu acho que deu confiança e deu um pouco até de tranquilidade em relação a, a o Guto fazer o trabalho direitinho e tal é, sem pelo menos naquele momento sem tanta cobrança porque como a Bia falou né o Guto pegou o Ceará no começo só com treino online né? não tinha nem a, a coisa a, a presença física ali e eu acho que o título do, da Copa do Nordeste foi um ponto importantíssimo na trajetória dele que deu tanto a questão da confiança de diretoria de elenco de, de pro trabalho ser feito mesmo, né, e, e mais de tranquilidade em relação à sequência toda da temporada. Um ponto, né, foram, foram vários pontos uh, uh, interessantes, foram vários pontos de, de, de clímax na, na trajetória do Guto. E sem falar do carisma, né, do rapaz, porque assim, a gente fala muito, agora assim a gente fala muito do carisma do, do, do Guto, que de fato é, é puro carisma, né, o Guto Ferreira, principalmente quando ganha, porque quando perde, nas entrevistas coletivas, o já fecha um pouco mais a cara. Mas tudo bem, continua carismático, eu continuo olhando para ele, às vezes, e pensando assim, ah, se eu tivesse um botinho.
3: Tinha que ficar o um apelo no final, né?
2: Eu, eu concordo. Do jeito que eu, <risos> eu concordo demais com o Juscelino, acho que a Copa do Nordeste foi fundamental para a sequência, né? Agora, Juscelino, estou concordando com você, viu? É, ah, eu concordo é. demais. É. <risos> em relação à Copa do Nordeste porque além da confiança para o restante da temporada né, é, o Ceará já havia um pouco abalado com a saída do Enderson porque o time já tinha iniciado um trabalho né, na época que o Enderson assumiu ele conseguiu um encaixe da equipe a gente lembra que o último jogo do Ceará os últimos dois jogos antes da pandemia o Ceará conseguiu uma vitória diante do Vitória onde o time fez um belo jogo poderia ter vencido por 3, 4, foi 1 a 0 gol do Rafael Sobes, e na sequência acabou virando a partida contra o esporte pela Copa do Nordeste. O trabalho estava encaixado. Quando o Whindersson decidiu sair para o Cruzeiro, e aí o torcedor ficou magoado, ficou chateado, e o Guto, nesse trabalho tão adverso, nessa, nesse primeiro momento, é, conseguiu dar uma cara à equipe, conseguiu que os atletas alvinegros passassem a entender o seu modo de jogar, e eu acho que também tem um detalhe que foi fundamental as peças que ele apostou, é, essas peças deram certo, né? É, porque não é fácil você chegar no meio de um turbilhão de emoções, na, na fase decisiva do Nordestão, onde a cobrança é muito grande, você chegar, tirar um Rafael sobis colocar um Rafael sobis no banco de reservas, o klebão entrar e decidir. E aí eu acho que ganha o torcedor e ganha também o elenco, porque Poxa, as outras peças pensam assim, pô, o professor tirou o Rafael Sobres, que é um cara consagrado, colocou um garoto vindo do barbalho e o cara decidiu, é porque o cara entende. E isso ganhou demais o elenco para a sequência do ano e aconteceu, como vocês já falaram muito bem, com o Richard, com o próprio Fernando Sobral, que desde o início foi titular, o Léo Chu, o Lima. E aí e ele soube entender, percebeu o momento certo de colocar esses caras na equipe.
0: E é muito importante a força do Ceará no mercado né, também. É, o último anúncio, a gente está gravando sexta-feira pela manhã, o último anúncio do clube, é a permanência do Lima, que era algo que o Ceará queria muito, né? Que o jogador ficasse mesmo. É, teve também a situação do Léo Xu, o Léo acabou voltando. Mas o Lima, ele, ele acabou ficando aqui no Ceará e com certeza é uma peça super importante pelo que ele fez durante toda a temporada passada. É, é, eu acho que... que... A gente pode traçar um pouco agora o panorama do Fortaleza para depois, enfim, falar mais do, do clássico rei, quem, quem leva mais vantagem. O Fortaleza tem, na temporada, quatro vitórias e um empate. São resultados, com certeza, excelentes, né? inclusive com classificação na Copa do Brasil, uma vitória por 1 a 0 diante do Caxias, a gente percebe que ainda não tem aquele futebol envolvente, ofensivo, como a gente era capaz de ver, Catribe, o que é está que faltando nesse Fortaleza do Enderson Moreira, Catribe.
2: É, o torcedor não, não, não tem como ter disponível, ter de volta o que era com o Rogério é um trabalho totalmente diferente, né? Não é mais o Rogério Senna, é o Enderson Moreira. Claro que alguns torcedores estão chateados, principalmente, eu acho, pelas atuações, não pelos resultados. né? Porque até o resultado contra o 13 pela Copa do Nordeste foi um resultado muito ruim e lamentado pelo torcedor. Porque dentro de casa, você empatar com o 13, o Fortaleza hoje é um time de primeira divisão, foi um resultado ruim para o Fortaleza. Venceu o Caxias, conseguir a classificação para a Copa do Brasil foi um bom resultado mas a atuação foi aquém da guardada. O Enderson precisa de tempo. Ele assumiu ainda no Campeonato Brasileiro, numa reta final, com os jogadores da época de Rogério Ceni e Marcelo Chamusca, e ele está começando o um trabalho. É... O torcedor mais apressado, eu sei que futebol é, é assim, é rápido, o torcedor quer resultado de forma imediata, mas eu acho que precisa dar tempo ao tempo, aquela velha expressão. Ele está tentando mudar a forma de jogar. Ele já colocou um meia na equipe. É, o Luiz Henrique, nos jogos que participou, foi bem. Conseguiu achar aquele passe decisivo. Ele tem agora a chegada do Matheus Vargas, que é um bom jogador. Não foi aproveitado pelo Rogério, mas vai ser aproveitado pelo Anderson. Algumas outras peças chegando. É uma remontagem de elenco, né? Claro que o torcedor quer a contratação, por exemplo, de zagueiro. Acho que o Fortaleza precisa trazer um zagueiro realmente para ser titular, vestir a camisa, fazer uma, formar uma dupla diária, por exemplo, dupla de zaga com o Quinteiro, é, e ser uma dupla realmente segura, que passe confiança. Mas, claro, que ainda é o início do trabalho do Anderson. É natural que tenha deslizes no meio do caminho. E aí é onde passa... É esse jogo de sábado, né? esse jogo do Clássico Rei contra o Ceará. É... Você conseguir uma vitória num Clássico Rei já dá uma moral diferente. E aí o Enderson tem essa missão nesse primeiro Clássico Rei de 2021 para tentar, na sequência, alavancar o seu trabalho e ganhar a confiança, sobretudo, do torcedor que está um pouco chateado.
1: Até porque, mesmo se jogar feio, como tem jogado, né? assim, não, não agradado aos olhos do torcedor. Até porque mesmo se jogar feio horrível contra o Ceará e ganhar, o torcedor vai ficar feliz pra caramba. E aí, meu amigo, a cobrança vai diminuir muito em relação a, a, ao que está sendo feito hoje. Concordo com o Katribe, cara, início de trabalho. Não foi o Enderson que, que montou aquele time da reta final, não foi o Enderson. O Enderson está montando agora o elenco do jeito que ele quer, mas já com as peças que tem. Tem gente entrando, gente saindo e tudo mais. Mas, cara. É normal, início de temporada, você vai jogar feio, não teve pré-temporada. A pré-temporada está sendo o início da temporada. Eu entendo a questão do torcedor de, de querer, é, não só o resultado, mas querer ver o time jogar bonito, como jogava naquela época e tudo mais. Mas, cara, é outro time hoje, é outro treinador, é outro momento. É, é normal, é normal que, que o time esteja cambaleante nesse início de sei lá, de, de jogar bonito mas que bom que os resultados estão vindo que bom que os resultados estão vindo para Fortaleza eu acho que o torcedor pode se apegar um pouco a isso né? eu não sei se tem muita gente que, que eu, eu vejo na, na, na timeline né? nas redes sociais e tal é o termômetro que a gente tem em relação à torcida é, muita gente pedindo a cabeça do Anderson hoje, muita gente pedindo a cabeça do Anderson no início lá do, da, da temporada é, na hora que, que teve a transição né? de uma semana de, um, de uma temporada para outra é, não sei, não sei Eu considero o Anderson um bom treinador, sim E aí vão, vão vir as pedras Eu também me acostumando com esse negócio de jogar Mas eu considero o Anderson um bom treinador, sim E eu acho que tem que dar tempo Tempo pro rapaz A pré-temporada tá sendo agora, gente Calma, eu sei, já tem um clássico O clássico é importante Ninguém quer perder clássico tá? e Jorge disse, disse isso hoje no, no Bom Dia Ceará Ninguém quer mas calma, dá tempo para o tempo, Fortaleza está se reformando, está tá se reconstruindo, não está se reformulando, está reconstruindo o elenco. É uma transformação enorme pela qual o elenco do que se está passando. O Ceará, por mais que tenha contratado muita gente, foi o que o disse. Está mantendo base, está mantendo a base. E aí, esse é um dos pontos daqueles que eu falei no início do podcast, que, que eu considero o Ceará com uma leve vantagem para esse clássico. Mas, enfim, é só quando a bola rola e é, clássico é clássico e vice-versa.
3: É, eu acho que muito das críticas ao Anderson vem daquela temporada do ano passado, né? A temporada passada, que acabou se estendendo para essa, né? Então, foram poucos jogos nesse, nessa temporada e, e já vejo ele sendo bastante criticado. É, e, e eu acho que é isso aí que os meninos falaram. É né? esse período de pré-temporada com a bola rolando, né? e que está tendo experimentação jogo após jogo, eles estão mudando as escalas, e aí ele vai se defender falando que tinha colocado o melhor tinha em campo, mas aí, aí o torcedor fica desesperado, fica naquela de, ah, se, se é o melhor em campo, mas acredito que, pelo menos no último jogo do Fortaleza, ele deve ter feito as mudanças já pensando nesse clássico, e também que o tempo ia ser muito corrido, né? já que o Fortaleza tem pouco tempo para treinar, Pouco tempo de treino até esse jogo contra o Ceará, né? Teve que viajar, enfim, voltar para cá. E acho que, que assim, eu acho que pode surpreender positivamente, até, né? Pensando nesse sentido de, de que ele deve estar poupando, planejando alguma coisa aí para esse clássico. Eu acho que tem muito, pessoal,
0: uma relação, assim, os torcedores estavam muito acostumados com o jeito do Rogério até de ser também, né? É, até pelas coletivas, o Fortaleza podia até vencer, mas o Rogério parecia nunca estar satisfeito, né? É, tipo, não não bastava fazer um a 0 aos cinco minutos do primeiro tempo, tinha que fazer mais gols e garantir uma folga, né? Tinha que estar todo mundo ali jogando muito ofensivamente tinha que ter um... um um futebol que partisse ali do Felipe Alves, né? Que fosse uma construção a partir do goleiro. E isso realmente a gente não está notando no Fortaleza, né? É, principalmente esse lance da, da construção de jogadas, né? De, de partir do goleiro, de evitar muito esses os chutões, enfim. E eu acho que o, o, o o torcedor e, e a, a gente da imprensa também ficou muito acostumada a isso. Então, quando a gente vai pegar as coletivas do Enderson também, tem muito disso, né? ah O time poderia ter jogado melhor, mas o importante foi a classificação. Ah, mas eu estou satisfeito. Enfim, e, 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 e nem sempre é, o treinador consegue agradar a todos, principalmente com essas declarações né, no pós-jogo também. É, Para mim, eu acho que os grandes destaques do Fortaleza, nesse início, é, continuam sendo o Felipe Alves, né, o Felipe tem feito grandes jogos, né, garantido muitos desses resultados, o David também, é, eu acho que, que é um jogador importante, é, inclusive marcou o gol contra o Caxias e o Luiz Henrique, que aí a gente tem que dar todo esse mérito aí ao Enderson, né? Que foi quem é, enxergou o garoto ali, já está com quatro assistências né? é, no ano, então eu acho que o Anderson tem esse mérito aí de ter encontrado o Luiz Henrique também. E para esse, esse clássico rei, é, aí,
1: pode ter a história. Só, só duas observações quanto falou que ah. o Enderson diz, né, que na coletiva, tipo, ah, o time pode até não jogar bem, mas o importante é a classificação. Ele não tá errado. Eu, pelo menos, não considero que, que esteja errado, né? Até porque, por exemplo, vamos lá, Catri, me ajuda com a, com a tua memória aí boa. Corinthians, uhum. campeão da Libertadores. Corinthians, campeão da Libertadores, jogava feio. Jogava feio. E foi lá, ganhou. O torcedor ficou feliz da vida. Mas, assim, é... é eu entendo quando o Enderson usa esse discurso, que tipo, a gente poderia ter jogado melhor, não jogamos, mas o importante é que vencemos. Massa, legal. E ainda por cima, por ser o tal do início de temporada, é que o torcedor tem que ter um pouco mais de calma. É o que eu falei no começo, que bom que os resultados estão vindo. Porque se os resultados não tivessem vindo, e, e, e o time estivesse jogando mal do jeito que está, forte abraço, o Enderson já tinha rodado há um tempo. E outra, é, é, tu tava falando, Thaís, da questão do, do a gente, torcedor ter se acostumado e tal, eu não lembro com quem eu tava conversando isso, isso acho que era com o Caio, com o Caio Ricardi. É, é, o torcedor do Fortaleza, eu lembro muito bem que na época da, dos anos malditos de Série C, né, o torcedor ele meio que criou uma casca muito grossa, tipo, o torcedor do Fortaleza sofreu tanto naquela época que eu acho que ele aprendeu realmente a sofrer, aprendeu a... a, a a ter os resultados conquistados ali mais na raça do que qualquer outra coisa. E aí, logo depois que saiu da Série C, ele ascendeu de uma maneira hum, enorme. Ele saiu do inferno para o céu muito rápido. E aí, do mesmo jeito que ele saiu do inferno para o céu muito rápido, ele se acostumou muito rápido ao time jogando aquela bola que estava jogando nos anos de Rogério Ceni. O que não é errado, ok, tudo bem. Mas eu acho que foi essa transição assim, que foi muito ligeira, dos anos de sofrimento na Série C, que foram muitos para essa ascensão meteórica que teve com o Senna, que praticamente tudo deu certo enquanto o Rogério Sane estava aqui. Aí o torcedor olha para o time ganhando, mas jogando mal, e fala assim, poxa, Anderson, pelo amor de Deus, me ajude a te
0: ajudar, né, amigo? Enfim, era
1: só essa pontuação. Muito obrigado.
0: É, exatamente isso. O torcedor se acostumou com outro padrão, né? Até mesmo de comportamento do time. É, a formação tática, enfim, muito diferente, sem falar que novos caras estão chegando aí, nova diretoria, inclusive, a gente tem que ressaltar isso, né? mudanças na, na diretoria, em alguns setores da diretoria, então, é, é, é aquela coisa, Fortaleza está, como você disse, fazendo a pré-temporada ali durante a temporada, assim como os outros times também. E aí há uma possibilidade, de, por exemplo, a gente ver o próprio Daniel Guedes, que foi apresentado essa semana, é, estreando também no Clássico Rei. É, é um jogador que, que pode ser novidade no Fortaleza também. Lembrando que o Fortaleza anunciou também o Isaac, que veio do Grêmio. E todas essas... Essa novidades de contratação estão na página dos clubes, tanto je.globo.ceará yeah. uh. e je.globo.fortaleza. É, eu acho que é super relevante aqui a gente falar que é, óbvio, mais um clássico sem público, ou seja, aquelas festas lindas que a gente era acostumado a ver, não vai ter ainda. É, inclusive, a gente ainda está em lockdown aqui no estado do Ceará, e são novas... novas é, a cada acontecimento né, vai mudando um pouco, tanto é que a gente até teve também mudando um pouquinho de assunto a questão do ferroviário. Né? É, o ferroviário ele ia estrear na Copa do Brasil. O jogo passou de Rondônia para Goi para Goiânia, e aí teve também... É, um decreto lá que proíbe o jogo, o ferroviário chegou a viajar, que isso aí eu achei inacreditável, o clube chegou a viajar porque acreditava que a data estava marcada, só horário e local a definir, mas o na verdade não e tinha... Os dois times viajaram. Né? Exato, os dois times viajaram e depois os dois times retornaram é, enfim para as sedes né, dos clubes, porque não teve jogo. Então, assim, está tudo muito definido. A gente está acompanhando de perto todas esses, esses, essas novidades de decretos, enfim, futebol, campeonato de cearense paralisado também. Mas, enfim, é, é, eu acho que é, a gente está meio que vivendo um dia de cada vez, né, gente? Com, com essa questão da, da Covid, da pandemia, e está é, sendo assim. Eu vou, para terminar o podcast, eu vou fazer aquela pergunta que eu sei que vocês não vão responder, mas podem responder se quiser. Para vocês, quem é o grande favorito do Clássico Rei é, deste sábado, às quatro da tarde? Vocês, para vocês, assim, vocês bateriam o vai vencer time tal.
2: Eu vou começar, Thaís. É, grande favorito não existe. O Ceará leva uma Pequena vantagem por ter uma espinha dorsal, uma base mantida, né? Uma forma de jogar, é, mas é difícil apostar. Eu costumo dizer que no clássico a gente tem que ficar em cima do muro mesmo, apostar no empate, no resultado mais sossegado, porque realmente é um jogo complicado. E já que a gente falou da aposta, né, do jogador, do atleta tal, no Ceará, de titular. Acho que o Daniel Guedes vai começar no banco porque é um jogador que não vinha jogando no Cruzeiro e a gente tem outro jogador mais experiente, no caso o Tinga, no Fortaleza.
1: Bom, é a pergunta se há um favoritismo é uma. A pergunta de quem vai ganhar é outra. <risos> Decida. Mas eu vou, eu vou com o Catribe, cara. Eu acho que o Ceará leva um, tem um leve favoritismo, sim. E por ter espinha dorsal, pelo Guto estar mais tempo, por conhecer os jogadores. Tem o um Fator Vina. Né? Eu sei que a temporada mudou, mas tem o Fator Vina, né? no Fortaleza não tem nenhum jogador que chame a responsabilidade para decidir, não tem, mas é, é, é um leve favoritismo, é um leve para tipo, sei lá, 51% a 49%, é isso, não, não dá para fugir muito disso, clássico é clássico, não dá para brincar, e... e... Em relação a quem ganha, eu sei não, não sei não. mas é menor ideia. Quem ganha, só é eu estou de forma. Aqui
3: é aquela, aquele, aquilo que eu te falei uma vez, né? Quem está no futuro é quem sabe, né? A gente tá vendo que...
1: <risos> é aquela vez que a Beatriz foi grossa pra caramba comigo. Eu é... não
3: fui grossa, eu tava brincando. Oi. Mas sim, eu vou, eu vou lá dos meninos também. Eu acredito que o Ceará tem esse favoritismo. A gente... É, é notório. É, mas que clássico é clássico, tá tudo bem aberto, e já, já houve momentos né, em que, que existia um grande favorito e que aconteceu o contrário, né? Então a gente pode esperar de tudo, mas acho que o Ceará é favorito, sim.
1: Tem uma coisa é, é, no, no Globo que eu acho maravilhosa, que é o Você Escala. Eu tô com ele aqui aberto agora, são 9h20 de uma sexta-feira, dia 19. Cara, Tá muito legal ver os times. Sério, sério, pessoal. Vocês que estão ouvindo, vão lá no, no Você Escala, cheguem juntos, votem. Porque, tipo, no Ceará, o Vina não é o mais votado para jogar. Isso é impressionante. eu digo quem é? Eu dou spoiler? Diz as iniciais. O Luiz Otávio. Diz a posição. <risos> e no Fortaleza, naturalmente, o mais votado é o Felipe Alves, né? Mas a galera tá realmente Sim. querendo ver o Robson em campo. Isso é massa. É, é legal você ter esse termômetro, assim, do torcedor. E aí, Catribe? Segundo o você escala do torcedor do Ceará, o, o Gonzalez
2: e o Mendonça vão começar jogando. É, eu tô vendo aqui, e o Jael também de titular e o Gabriel Dias. O Gabriel Dias, para mim, na direita, é uma surpresa. Acho que muito mais para o torcedor não estar tá confiando tanto no Eduardo do que ter essa confiança, já que o Gabriel Dias ele fez um bom trabalho no início no Fortaleza, mas também não foi aquele jogador de unanimidade, né? Não foi aquele cara que, poxa, grande lateral direito, Até porque ele é um volante que foi improvisado e foi ganhando seu espaço.
3: O torcedor tá empolgado, né? Tá querendo ver todo mundo estreando, todo mundo jogando. Tá animado. Eu amo... Eu amo essa,
0: essa, essa... Esse você escala. Porque é justamente o que o Juscelino falou, né? É o grande termômetro, assim. É você escala que a gente percebe o que, é, que a torcida tá querendo, né? E é muito massa, eu achei muito interessante o Gabriel Dias de titular, esse ataque aí que foi formado pelos torcedores do, do Ceará também, e acho super justificável, né, o torcedor do Fortaleza querer que o Robson esteja aí de titular, até porque já marcou dois gols, então, é, assim vai ganhando a confiança da torcida, né? E Thaís. acho que o Wellington Paulista. Oi?
2: Desculpa, e o Daniel Guedes está titular aqui no, no você escala do Fortaleza.
0: Pois é, também teve isso, né? Daniel Guedes de titular também. E, e acho que sobre é, o, o Robson, né? Está ganhando a confiança, até porque eu achei as atuações de, de Wellington Paulista e Igor Torres muito abaixo também contra o Caxias, então é a possibilidade também de mudança, lembrando também que outros, outras peças, né, que eram, por exemplo, o Felipe ali, o volante, né, o Juninho, é, o Ronald, hoje está tudo muito em aberto, né, então tem Matheus Juss, tem Ederson, então fica... Aqueles que eram tipo titulares em contestes, né? Felipe e Juninho, tem aqueles titulares em contestes, acabam vendo outros jogadores também ali sendo testados pelo Enderson e ganhando a confiança dele, né? É algo completamente novo e a gente vai acompanhando aí as evoluções das escalações, até porque o Enderson não gosta muito de repetir escalação, não, né? Se vocês forem olhar, a gente até vai lançar hoje um material especial dá para a gente é, observar bem as mudanças que ele tem feito. E aí eu queria é, finalizar esse podcast, né? Se vocês tiverem é, alguma, alguma... Quiserem falar do que vocês estão fazendo. Tanto lá no Bom Dia, como lá no Globo Esporte, o que, que vai ter, a IA no Globo esse é o momento, o momento de se despedir e agradecer a vocês por tudo. E aí,
1: mais uma vez, valeu pelo convite, espero que vocês não jogassem, eu estarei de folga, acompanhando, mas na segunda-feira, estamos aqui de novo para contar essa história no Bom Dia Ceará. E aí, claro, a gente começa no Bom Dia e se estende aí durante
3: toda a programação,
1: né? tanto de site, quanto de TV, quanto de rádio, é sempre um prazer estar aqui com vocês, pessoal. Um cheiro.
3: Lá no ge.globo. A Thaís já vendeu peixe, mas sempre tem atualização de Ceará e Fortaleza. Todas as novidades. Também muita análise. E muita coisa bacana esse podcast e outros episódios também para vocês ouvirem. É isso. Sempre um prazer estar aqui, né? Feliz de estar de volta. E é isso. Um beijo.
2: estarei nesse sábado, né? Nesse sábado na Arena Castelão, acompanhando o jogo. Na segunda-feira a gente traz toda a repercussão dentro do Globo Esporte. Afinal, é o nosso maior produto, é o nosso principal jogo. É demais acompanhar um Clássico Rei, né? E só mais um detalhe: é o, vai ser o sétimo Clássico Rei seguido sem torcida, infelizmente.
0: Estamos morrendo de saudade de estar lá no Castelão, de ver a torcida no Castelão. Enquanto isso a gente vai aqui conversando com os torcedores, também. Nesse podcast. É, queria agradecer a todo mundo que escutou e também agradecer ao Bruno, Bruno mim que está na edição. E esse podcast tem a coordenação de Rafael Barros e a gerência de André Amaral. Muito obrigada a todos e bom jogo. Até mais.